0: An der Stelle bedanke ich mich in der Regel bei meinen neuen SupporterInnen auf Steady und das ist diesmal eine Person, nämlich Lisa. Vielen lieben Dank dir. Große Töchter kann man gratis hören und gratis abonnieren. Man kann aber auch freiwillig für den Podcast zahlen und das geht auf steadyhqcom slash große Töchter Podcast. Als Dankeschön kriegt man dann ein Goodie, je nachdem was man sich aussucht und man wird Teil der Große Töchter Community, das bedeutet, man hat Zugriff zu einer Telegram-Gruppe, wo wir uns alle austauschen können und man kann teilnehmen an den regelmäßigen Stammtischen. Der Grund, warum ich hier immer wieder auf Steady verweise, ist, dass Große Töchter fast zur Gänze Community finanziert ist, also abgesehen von ab und zu ein bisschen Werbung ist Große Töchter darauf angewiesen, dass Leute freiwillig für den Podcast zahlen, obwohl sie ihn eigentlich gratis konsumieren können. Also wenn ihr den Podcast gut findet oder wichtig findet oder unterhaltsam findet oder eine Kombination dieser drei Dinge, dann schaut mal rein. steadyhackweecom slash Große Töchter Podcast. Der Link ist in den Show Notes. In der heutigen Folge ist Julia Feier zu Gast. Julia ist eine Doula also eine nicht medizinische Geburtsbegleiterin was es genau bedeutet wird sie euch gleich erklären und in dieser Folge haben wir über feministische Geburtskultur gesprochen darüber was alles schief läuft während der Geburt und darüber wie man Geburt in einem feministischeren Sinn gestalten kann eine kleine Anmerkung mag ich noch machen, bevor es losgeht. Meine Stimme klingt in dieser Folge etwas komisch. Das liegt daran, dass ich sehr heiser war und dann am nächsten Tag krank. Also äh, ich hoffe, es ist nicht zu störend, dass ich etwas seltsam und heiser klinge. Aber das Wichtige ist ja, was äh, Julia Feier sagt und nicht ich. Also viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Julia. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Äh ich beginne alle meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Und ähm, möchte immer, dass sich so meine Gäste ein bisschen selber vorstellen in ihren eigenen Worten ähm, und mag diese Frage deshalb auch an dich weitergeben.
1: Dankeschön, hallo. Ähm, ja, ich bin 29 Jahre alt, ich bin eine Frau und komme aus Graz. Ich bin mit 17 Mutter geworden bin mit 21 noch einmal Mutter geworden, ähm, war und bin alleinerziehend. Ich habe, nachdem ich schon zweifache Mutter war, auch eine Schwangerschaft abbrechen lassen. Ich habe ähm, dann nach dem zweiten Kind begonnen eben mich mit dem Thema, also ich habe mich beim ersten Kind schon für mich persönlich einfach mit dem Thema Geburt, Schwangerschaft, Elternschaft schon wirklich sehr viel auseinandergesetzt und habe dann nach dem zweiten Kind begonnen, also jetzt so vor sieben, acht Jahren, ähm, ja auch so Ausbildungen und Fortbildungen dazu zu machen. Und jetzt arbeite ich als Doula, also als nichtmedizinische Geburtsbegleiterin, ähm, als Stillberaterin, bin in der Elternbildung und mache da Kurse, eben so zur Vorbereitung auf die Geburt und ja alles ebenso im Rahmen Schwangerschaft, Geburt bis eben so circa erstes Lebensjahr mit Baby. Ähm, ich bin Teil des Vorstandes des Elternkindzentrums in Graz und wir sind ein gemeinnütziger Verein zur Stärkung der eltern beziehung und wir legen da halt auch viel Wert auf Schwangerschaft und Geburt und da gibt es immer wieder ja, Projekte und ziemlich coole Sachen.
0: Mhm.
1: Und Darf ich gerne noch weiter Ja, reden. sicher. sicher reden
0: rede weiter. Kein <lacht>
1: um, Also ich bin nämlich ein bisschen nervös, um, ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, man merkt es mir beim Reden nicht zu viel an und ich mache nicht zu viele Fehler. Um, und ich bin unter anderem ein bisschen nervös, auch weil das ein fürchter Thema ist, das sehr viel Trigger- und Konfliktpotenzial um, bereithält. Und dabei geht es natürlich vor allem um alle, die zuhören, weil einfach jeder Mensch so seine Erfahrungen ähm, mit dem Thema Geburt hat, auch wenn es uns vielleicht, auch wenn wir selber nicht Mutter oder Vater sind, ähm, haben wir meistens Bilder und die sind mit ganz starken Emotionen verknüpft. Ähm, ja, deswegen ist es eben kann es einfach ein schwieriges Thema sein mhm. und ich bin hier eben jetzt quasi als Privatperson. Um, also ich mache, ich führe mit dir kein Dula-Gespräch, ich rede mit dir und daher jetzt nicht so, wie wenn ich mit einer Schwangeren oder um, Eltern rede oder Klar. so wie ich in meinen ja, ja. Kursen rede. Um, und was mich auch noch immer so ein bisschen nervös macht, was ich deswegen gerne auch noch vorausschicken möchte, rund ums Thema ähm, Geburt funktioniert die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht immer so, wie es wunderschön wäre. Und manchmal wird da sehr, sehr kritisch auf andere geschaut. Und deswegen hätte, würde ich mir wünschen, wenn Fachpersonen zuhören, die sich nicht wohlfühlen mit dem, was ich sage, oder die an irgendwas was auszusetzen haben, bitte nehmt Kontakt mit mir auf. Weil entweder kann ich was dazulernen, oder ich kann ein Missverständnis klarstellen. Ja. Mhm. Ja, das wollte ich sagen. Dankeschön. Ja,
0: ja also ich glaube, es besteht wenig Grund, nervös zu sein. Ähm, ich, also ich meine, ein, ein Podcast ist ja auch ein Raum, wo man ähm, jetzt vielleicht auch kontroversere Themen diskutieren kann. Und ähm, ich hoffe und ich glaube, dass alle, die zuhören, ähm, das wissen, dass es sozusagen ein Raum ist, wo wir uns ähm, ehrlich miteinander austauschen können und offen miteinander austauschen können. Und ähm, ich finde, du hast da jetzt ganz viele ähm, total interessante Punkte angesprochen, auf die ich gern später nochmal zurückkommen würde. Ich glaube, ganz zu Beginn stellt sich wahrscheinlich für viele, die jetzt zuhören, die Frage, was, was das Wort Dula bedeutet, was das überhaupt ist. Weil viele haben das vielleicht noch gar nicht gehört. Und mir selber war das Konzept ungefähr bekannt, aber... Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Dula ist. Ich kenne das nur aus dem englischsprachigen Raum. Ah, cool. Also, vielleicht magst du mal kurz erklären, was eine Dula überhaupt ist.
1: Ja, voll gerne. Darf ich nur vorher noch fragen, wie du leicht dazu kommst, dass du den Begriff überhaupt kennst, weil das ist eben, so wie du sagst, ganz vielen nicht
0: bekannt, ja. Ich kann es gar nicht genau sagen, warum ich den Begriff kenne, aber ich bin halt, ähm, ich, also ich, ich, ich lebe halt irgendwie so mit einer mit einer Gehirnhälfte immer in Großbritannien so. und, okay. und bin halt immer in diesen anglophonen Diskursen sehr stark drinnen, einerseits, ähm, weil ich Anglistik studiert habe, aber andererseits, weil ich auch eine Zeit lang in Großbritannien gelebt habe und weil ich auch so, also ich fühle mich da irgendwie, also ich, ich, ich konsumiere sehr viele englischsprachige Medien und auch sehr viele feministische englischsprachige Medien und ich habe das Gefühl, im Anglo Raum ist Dula ein Konzept oder ein, ein, ein Berufsbild, das ähm, in feministischen Kontexten viel häufiger besprochen wird als bei uns. so. Aber das ist nur mein Eindruck. Yeah. Ja. Aber Voll schön
1: und voll spannend zu hören. Ja, voll ist, ist auch mein, mein Eindruck, wobei da jetzt also ich kenne mich in Graz und in Österreich aus, aber mhm. <lacht> ja. Ähm, als Dula, Dula ist jetzt kommt aus dem Altgriechischen, also der Begriff und bedeutet so viel wie Dienerin der Frau ähm, und ich bin, ja, das beschreibt es einerseits schon, ich diene der Frau, wenn man es so formulieren will, ähm, worunter man sich vielleicht mehr vorstellen kann, ich bin als Dula quasi die beste Freundin von der Schwangerschaft bis ins Wochenbett ähm, für die Frau, für die Familie, die ich begleite. Ähm, ja, genau. Also ich bin keine Hebamme, ich mache nichts Medizinisches. Ähm, da muss man jetzt bei mir zum Beispiel auch ein bisschen auseinanderhalten, weil ich bin Stilberaterin auch und zum Beispiel und das, das vermischt sich dann bei meinen Begleitungen. Aber das ist dann auch vorher so abgesprochen. Aber nur als Doula bin ich eben freundschaftlich emotional da. Ich habe ein Training durchlaufen. Ähm, es ist aber keine geschützte Berufsbezeichnung. Und es geht auch genau darum, dass man als Doula quasi trainierte Laien ist. Und so kann man am meisten positiven Einfluss bewirken. Ja, ich bin emotional da. Ich bin eben bei Treffen in der Schwangerschaft zum Kennenlernen da. Da mache ich persönlich zum Beispiel, das hält jede Frau wieder anders, auch so Sachen wie Gipsabdrücke von den ähm, Schwangerschafts Bäuchen und Busen und ähm, ich besprich mit ihnen ihre Wünsche für die Geburt, aber eben auf freundschaftlicher Ebene. Ähm, Zeige ihnen vielleicht, wo sie vielleicht noch Infos herbekommen, wenn sie die möchten. Ja, und ich bin bei der Geburt die ganze Zeit dabei und ich gehe überall mit hin, wo sie hin möchte und ich bin da und bin diejenige, die die Hand hält, ähm, sie bestärkt. Ich muss mir um nichts anderes kümmern, mache nichts anderes, sondern bin nur für ihre Belange da. Ist das halbwegs verständlich gewesen?
0: Ja, also ich habe das jetzt so verstanden, dass eine Hebamme sozusagen eher für die medizinischen, ähm, tatsächlich geburtshilflichen ähm, Themen zuständig ist und du bist sozusagen eine emotionale Begleiterin.
1: Genau, also das stimmt auf jeden Fall. Das ist so ein klarer Unterschied zwischen Hebammen und Doulas. Ähm, wir machen, wie gesagt, wirklich gar nichts Medizinisches. Wobei man dazu sagen muss, dass die Arbeit der Hebammen ja auch nicht nur rein medizinisch ist. Und es gibt dann schon so Bereiche oder Handgriffe, bei denen sich so der Hebammen und Doula-Teil im Praktischen überschneidet ein bisschen. Es gibt ja einfach auch so viele unterschiedliche Familien, so viele unterschiedliche Geburten, dass auch immer andere Dinge einfach ähm, notwendig und hilfreich sind. In so einer Geburtswunderwunschwelt, ähm, in der zum Beispiel viel mehr Frauen auch zu Hause oder in einem ähnlichen Umfeld halt gebären können, ähm, in der immer eine Hebamme dabei ist, die nur für sie da ist. Da mache ich als Dula. Ähm, da kann es sein, dass ich das mehr überschneide, zum Beispiel ein bisschen, oder dass ich als Doula auch noch mehr im Hintergrund bin und vielleicht Essen riecht und so praktische Sachen mache. auch. Es kann aber auch sein, dass ich einfach die ganze Zeit nur da sitze und der Frau die Hand hält oder etwas zu trinken reicht Oder auch die Hebamme mich bittet, irgendwas zu holen oder eine hilfreiche Hand irgendwo zu sein. Ähm, in der Praxis, in in Krankenhäusern, weil die meisten Geburten finden ja in den Krankenhäusern statt, kommen dann noch andere Themen dazu, zum Beispiel, dass da meistens die Hebamme ja nicht die ganze Zeit dabei sein kann, weil die meisten Hebammen mehrere Geburten, mehrere Frauen gleichzeitig betreuen. Als Doula bin ich aber die ganze Zeit da und kann zum Beispiel auch, ich drücke zum Beispiel gewisse, oder ich, ich gebe der Frau Halt und also ich berühre sie so, wie es für sie angenehm ist, weil es einfach ich, Wehenarbeit bedeutet, dass sich ja enormer Druck im Körper aufbaut. Und wenn man davon außen Gegendruck bekommt, ist das natürlich angenehm und erleichternd. Oder ich helfe bei Positionswechseln, ich streichle, ich sage die Worte, die sie hören will, die ihr gut tun, die sie braucht, damit sie ja, damit sie sich wohlfühlt und entspannt gebären kann.
0: Mhm. Ähm, bevor ich noch nochmal jetzt dann zurückkommen auf die Tätigkeit der Dula selbst. Ähm, mich würde interessieren, wo der Begriff herkommt und wie sich das geschieht, weil ich finde den Begriff Dula so interessant und ähm, kannst du da vielleicht so ein bisschen Geschichtliches erzählen, woher dieses Berufskonzept überhaupt kommt?
1: Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen unterschiedlich, also es ist nicht auf der, wir befinden uns nicht auf der ganzen Welt in der gleichen Situation. Generell kann man sagen, dass Frauen historisch betrachtet und kulturell betrachtet eigentlich überall auf der Welt immer im Kreise von Frauen geboren haben. Und da war selten nur eine Frau dabei. Es war fast immer und immer, wenn möglich, Erhebame dabei. Und ganz oft aber eben, ähm, Nachbarinnen, Tanten, Mütter, andere Frauen, die meistens auch schon Geburtserfahren waren ähm, oder halt Bezugspersonen für die Frau waren, ja, die die Frau und die Hebamme unterstützt haben. Und das ist, wie wir wissen, weggebrochen. Das gibt es so jetzt nicht mehr. Das hat aber seinen Sinn erfüllt. Und das merkt man jetzt wieder. Und diesen Platz füllen du das jetzt wieder. Und teilweise halt noch ein bisschen ähm, ja, gezielter, als es früher war. In Amerika zum Beispiel gibt es ein ganz anderes Gesundheitssystem und auch eine ganz andere Geburtskultur als bei uns. Es gibt zum Beispiel für weniger Hebammen. Und die Frauen haben ja, für weniger Hebammenbetreuung. Und da haben Doulas einfach schon vor 30 Jahren eine Rolle gespielt. In Österreich, weiß ich nicht, hat es vielleicht zwei Doulas gegeben, aber für mehr wahrscheinlich nicht. Und das hat noch gar niemand gekannt. Ja, das sind wirklich für die auch für die Wochenbettbetreuung und so eingesprungen. Eben, wie gesagt, keine medizinischen Tätigkeiten, aber da ist so viel emotionale Arbeit wichtig und so viel gehört werden und gesehen werden wichtig. Das, was wir kennen von unserem direkten Umfeld, wie Geburten verlaufen, das ist in anderen Ländern ganz anders. Da funktionieren die Krankenhäuser auch anders. Es werden andere Dinge unter der Geburt gemacht, und genauso ist es mit den Doulas auch. Also in der Schweiz zum Beispiel gibt es, glaube ich, echt mehr Doulas als bei uns auch. Oder es hat es vor allem schon früher, früher geben. Ähm, ja, ist ganz, ganz unterschiedlich. Was nämlich eben auch aufzeigt, dass da wirklich ganz viel Kultur dahinter steckt. Weil wir immer glauben, ähm, Geburt ist so ein rein medizinischer Vorgang. Und da wissen wir ganz klar, was die, die besten Schritte sind, die zu setzen sind. Dabei ist es. So eigentlich gar nicht, sondern es ist es eben kulturell gewachsen.
0: Ja, das, das wollte ich, darauf wollte ich gerade irgendwie ähm, hinaus auch, also da, da, darauf wollte ich gerade auch hin, hinweisen, weil du die ganze Zeit das Wort Geburtskultur verwendest. Und das habe ich noch nie gehört, dieses Wort, und ich finde das so spannend, weil das in meinem Kopf jetzt auch noch mal so ganz viel gemacht hat, weil ich neben, nämlich über Geburt auch als so einen, also ich bin, ich habe noch nie geboren, ich, ich, habe, ich habe keine Kinder, ich will auch keine Kinder. Das heißt, für mich ist das Thema echt so ein bisschen. Außerhalb meiner Lebensrealität. Und wenn ich äh, ähm, an Gebären denke, dann, dann habe ich echt so einen sehr medizinischen, ausschließlich biologischen irgendwie Vorgang im Kopf. Und das Wort Geburtskultur, ähm, das ich noch nie gehört habe, das ich gerade zum ersten Mal gehört habe durch dich, ähm, hat mich gerade echt so, das hat mir gerade so eine Welt ein bisschen aufgemacht. Das finde ich total spannend. Ja.
1: Das ist noch so, so eine Sache, was ich an, meiner, an meinem Job so gern habe. Ich bewirke sehr viel durch sehr wenig. Also und das merke ich immer wieder. Auch in, in diesem Fall halt jetzt, das ist voll schön.
0: Aber glaubst du auch, dass das daran liegt, dass wir überhaupt zu so wenig über das Thema Geburt sprechen? Ja, dass auf das jeden ist, Fall. Dass es irgendwie sowas ist, was halt passiert, ähm, wo es halt bestimmte, wie soll ich sagen... Ähm, ähm, Szenarien drumherum gibt, die halt in der Regel passieren, wie zum Beispiel, es passiert im Krankenhaus und so weiter und so fort. Ähm, aber dass wir überhaupt nicht drüber nachdenken, so wie könnte das anders sein und ist dieser Prozess ähm, ideal oder kann man das vielleicht anders gestalten so. ähm, oder, oder äh, ja genau, gibt es überhaupt verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Das ist ja etwas, was überhaupt nicht vorkommt im Diskurs, finde ich.
1: Ja genau, genau voll. Das fehlt und das ist genau etwas, was sie im ja, ein bisschen tun und in meinem Umfeld ein bisschen, bisschen macht was voll fehlt. Also es fehlt eben einerseits den einzelnen Personen wirklich in der Vorbereitung und in der Nachbereitung der Geschehnisse, dass man eben sich ehrlich austauscht, dass man andere Blickwinkel, andere Bilder bekommt. Wir sind eben gefüttert mit den... Hollywood-Filmen, das, mhm. das ist meistens das mhm. Bild von Geburt, das wir haben. Es gibt ganz wenige nur, die andere Geburtserfahrungen abgespeichert haben, wie das die Mutter, die eigene Mutter, als man selbst eben schon, keine Ahnung, zehn Jahre alt war, mhm. äh, zu Hause geboren hat. Das sind die allerwenigsten. Die meisten kennen eben dieses, oh Gott, die Wehen fangen an, oh Gott, Blasensprung, wir müssen sofort voll Stress, wir müssen ins Krankenhaus und dort, heißt hinlegen, Beine hoch, pressen, pressen, pressen. Das ist das aber überhaupt nicht. Das ist, ist es gar nicht. Und wenn man ein bisschen, und eigentlich ist es eh voll naheliegend, weil wir wissen ja aber eigentlich, dass Geburt ein physiologischer Prozess ist. Mm. Generell ist daran ja nichts medizinisch, sondern ist etwas, was unser Körper macht, wofür wir ja irgendwie auf der Welt sind und weshalb wir auf der Welt sind.
0: Ja, was, da auch, was da halt irgendwie auch so noch spannend ist, und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt heute besprechen können, aber es ist so die Frage, ähm, warum wurde denn überhaupt so ein ja, sehr natürlicher physiologischer Prozess so medikalisiert? Also warum kam es überhaupt dazu und was hat das mit, mit auch patriarchalen Verhältnissen zu tun, dass man gesagt hat, so diese weiblichen Organismen, die müssen wir jetzt sozusagen an bestimmten neuralgischen Punkten, wie zum Beispiel dann, wenn sie gebären, in quasi so Institutionen bringen, damit wir sie quasi unter Kontrolle haben. Also hat das auch was damit zu tun?
1: Ja, ich bin da jetzt natürlich nicht für alle Bereiche die Expertin, aber ich habe mal halt viele Gedanken darüber gemacht. Und da gibt es schon verschiedene, ähm, das, da kommt es aus verschiedenen Richtungen, glaube ich. Ja. Ich glaube, dass... Beispiel, das ist jetzt ein bisschen ein schwammigerer Ansatz, aber das ist zum Beispiel vielleicht auch echt schon mit der Hexenverfolgung, dass das auch schon so ein, ein Puzzlestein war, weil da ist es um Frauen gegangen, die kräuterkundig waren, da ist es um Frauen gegangen, die ähm, andere Frauen unterstützt haben, die ja, gearbeitet und geschaffen haben und da ist ganz viel Wissen einfach ja verloren gegangen. Und das ist ja das, was Hebammen machen und was Hebammen ähm, überliefern und es hat ja so im 16. Jahrhundert, glaube ich, ist angefangen worden, dass äh, die Geburtshilfe eben so ein bisschen ähm, medizinischer betrachtet worden ist und dass da wirklich ähm, mehr geforscht worden ist und mehr auch Hebammen Geburtshelfer ausgebildet worden sind, dass auch Männer sich ins Geburtsgeschehen eingemischt haben. Und das ist so ein... Bis zum gewissen Grad natürlich voll super und hat uns ja wirklich viel geholfen, weil wir jetzt natürlich auf einem ganz anderen Stand sind und viele Situationen medizinisch bewältigen können, ähm, die man früher nicht bewältigen hat können. Aber ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen der, der Punkt übersehen worden, ähm, an dem das eben zu weit geht und uns wieder mehr kostet als nutzt. Mhm. Seit einigen Jahrzehnten nämlich schon fast ist die Zahl der Mütter- und ähm, Kindersterblichkeit rund um die Geburt quasi stagnierend und auf einem sehr niedrigen Niveau. Und trotzdem werden immer mehr ähm, Interventionen gesetzt und wird immer medizinischer. Mhm. Ähm, obwohl man so quasi den, den Punkt schon erreicht hat, an dem man mit Medizin eh nicht mehr weiterkommt. Und da gibt es so ganz viele viel Bereiche, also so für einzelne Interventionen, die immer wieder gesetzt werden, die uns gar nicht mehr so viel bringen. Ich habe gestern erst von einer coolen Frau, ähm, die ein Buch geschrieben hat, gelesen, die hat halt so über Safety und Security geredet. Und haben ja, also eben im Deutschen haben wir das Wort Sicherheit und dieses eine Wort Sicherheit und im Englischen wird da viel mehr mhm. zwischen Safety und Security unterschieden. Und Security ist dieser... Bereich, in dem mit Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeiten und Risiken gerechnet wird. Und Safety beschreibt eigentlich so dieser diese Schutzraum, den wir brauchen, damit wir, wir eben wirklich geschützt sind vor ja, Übergriffen. Und ich finde, das sieht man eben beim, bei unserem Geburtssystem sehr gut. Weil ab der Schwangerschaft ist also alles auf Security ausgelegt. Also all die Untersuchungen, die man während der Schwangerschaft schon machen muss, alles, was unter der Geburt ähm, dann passiert, ist so auf mhm. Risikominimierung ausgelegt und auf Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Und dabei geht aber der Raum verloren und das Setting verloren, in dem wir Frauen geschützt, selbstbestimmt gebären können. Weil eben, es ist ein physiologischer Prozess, in dem ein ganz feines Zusammenspiel von verschiedenen Hormonen wirkt, in dem wir uns völlig fallen lassen müssen. Gebären tut unser Körper, nicht unser Verstand. Das heißt, wir müssen unseren Verstand wirklich ausschalten und müssen unseren Körper einfach arbeiten lassen. Und das können wir nur dann, wenn wir wissen, dass wir einen geschützten Rahmen haben. Wenn Wir können zum Beispiel nicht gut auf, also in einem also zum Beispiel das Beispiel in einem Einkaufszentrum gebären, da werden wir uns nicht sicher fühlen, das wird sich nicht gut für uns anfühlen. Wenn wir aber in unserem Schlafzimmer sind, wo wir wissen, die Türen sind verschlossen, wo ähm, alle Reize runtergefahren sind, dass kein grelles Licht ist, das uns die ganze Zeit stört und aufweckt, wo wir unsere Hebamme haben, auf die wir uns verlassen, wo wir wissen, dass der Arzt vor der Tür steht, falls wirklich was sein sollte, wo unser Partner, unsere Partnerin, also ja, wo wir uns sicher fühlen einfach, ich, und die, diese Leute und, und das alles gegeben ist, dann können wir uns entspannen, dann können wir aufmachen, dann können die Hormone übernehmen, dann kann unser Stammhirn übernehmen, dann kann unser Körper entspannt gebären. Und mit dieser Risikominimierung, die uns die ganze Zeit dann irgendwelche... Messgeräte anschließt und im Krankenhaus, wo man die ganze Zeit von einem Raum zum anderen, von einer Schwester zur anderen müsse, ist es einfach ganz, ganz schwierig, diese, ähm, diese Situation zu schaffen.
0: Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, dass es gar nicht so ideal ist, dass Frauen in der Regel im Krankenhaus gebären. Das kommt
1: ein bisschen drauf an. Es geht nicht ums Krankenhaus per se. Also, was man eben schon wissen sollte, meiner Meinung nach, ist, dass es eben ein physiologischer Prozesse. und physiologische Prozesse packen wir normalerweise selten ins Krankenhaus, sondern die haben dann ja vielleicht wäre es also optimal, wenn man in einem Krankenhaus oder in der Nähe eines Krankenhauses einen Rahmen schafft, der für diese physiologischen Prozess auch wirklich bestimmt ist. Und dann geht es eben darum und genau das was ich gesagt habe, darum, dass man es schafft dort die Bedingungen vorzufinden, in denen man sich sicher fühlt und alles hat, was man braucht. Und es ist glücklicherweise in den seltensten Fällen wirklich medizinische Hilfe. Das ist aber sehr wohl ähm, ja, Unterstützung und Hilfe ähm, in, in ganz unterschiedlicher Form. Nur das, das Krankenhaus, das auch das Gesundheitssystem, das ist halt darauf ausgelegt, die Risikofälle, also auf die Risikofälle Klar. zu achten, die halt ganz, ganz selten vorkommen, die wir auch nicht vorhersehen können. Und dabei geht halt die Masse unter, in denen es einfach kein, ja, in denen, wo sich kein Risikofall ja. befindet.
0: Ähm, mit welchen Problemen betreust du denn Frauen? Also mit welchen Themen kommen die zu dir? Ähm, warum kommen die zu dir? Ähm, das frage ich euch deshalb, weil es noch so ein ungewöhnliches, Be also weil es noch so ein seltener Beruf ist in Österreich. so. Ähm, deshalb stelle ich mir vor, dass Leute ja dich sehr konkret suchen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt äh, zufällig ähm, bei einer Doula landet, nehme ich an. Also ich
1: bin eben ähm, Stilberaterin zum Beispiel auch. Also es melden sich schon Frauen ganz konkret, die sich über das Stillen informieren wollen oder Probleme beim Stillen haben. Und als Doula ist es aber schon ganz unterschiedlich. Entweder es sind einfach Frauen und Familien, die sich auf die Geburt vorbereiten und bei der Vorbereitung eben auf den Begriff Dula gestoßen sind oder das erzählt bekommen haben ähm, und einfach gemerkt oder Wissen gelesen haben, was für einen Nutzen der Dula bringt und die diesen Nutzer ähm, ja auch für sich haben wollen, weil also es gibt klare Untersuchungen, es gibt viele Studien, es gibt die klare Empfehlung von der WHO, die sagen und zeigen, dass eine Doula äh, die Geburtsdauer verkürzt, die Anzahl an Kaiserschnitten verringert, die, das, ähm, das Selbstwertgefühl der Frau steigert, die ähm, zeigen, dass weniger Schmerzmittel, weniger Medikamente insgesamt eingesetzt werden, dass das Stillen besser und länger funktioniert, dass die dass es weniger Anpassungsschwierigkeiten bei den Babys nach der Geburt gibt. Also das ist alles evident, das kann man nutzen. Dann gibt es viele Frauen, die bereits ein Kind haben und bei der ersten Geburt keine Doula gehabt haben und nach der Geburt aber wissen, warum sie bei der nächsten eine Dule haben möchten und wofür das gut wäre und die sich das bei der nächsten, ja, die das einfach möchten. Da sind immer viele mit sehr schierchen Geburtserfahrungen einfach dabei, es sind aber auch eben Zweit- oder Drittgebärende, die schon ein Kind zu Hause haben und sich einfach unsicher sind, ob das Kind, wie das Kind betreut wird, werden soll, ob der Vater zum Beispiel ähm, dann unter der Geburt nicht vielleicht doch besser beim Kind zu Hause bleibt oder sich ums Kind kümmert und die dann die Dule einfach für sich gern fix dabei haben immer.
0: Ich würde ich würd an der Stelle gern zwei Fäden ähm in deinen Ausführungen zusammenziehen. Das eine ist, sind die schieren Geburtserfahrungen, über die du gerade gesprochen hast. Es gibt ja mittlerweile immer mehr auch Organisationen und Einzelpersonen, die über ihre auch traumatischen Geburtserfahrungen sprechen, die darüber sprechen, dass sie ihnen Gewalt, also Gewalt widerfahren ist während der Geburt. Dass, ähm, ja, also darüber können wir dann später nochmal sprechen. Aber ich würde das gerne jetzt nochmal zusammenführen mit mit der, dem Begriff der Geburtskultur und dich fragen, ähm, welche, was wäre denn eine feministische Geburtskultur? So auch jetzt ähm, hinter dem, also, ja, vor dem Hintergrund ähm, dieser sehr negativen Geburtserfahrungen, mit denen du ja auch konfrontiert bist. Ähm, was wäre so im Gegensatz dazu eine feministische oder frauenzentrierte oder ja ähm, Begrüßenswerte Geburtskultur. Wie soll eine Geburt idealerweise aussehen?
1: Wie die Geburt aussieht, ist einfach sehr von, von der Umgebung, in der wir uns befinden, von den Menschen um uns herum ähm, geprägt. Und jede Frau, jedes Baby, jede Familie hat es verdient, einfach die schönstmögliche Geburtserfahrung zu machen. Es geht eh nicht immer reibungslos. Das wissen wir eh, aber die schönstmögliche Erfahrung einfach mitzunehmen. Und dafür haben wir bei weitem noch nicht alle Ressourcen ausgeschöpft. Also das sind wir uns und all unseren Mitmenschen schuldig, finde ich. Feminismus bedeutet für mich vor allem ähm, Selbstbestimmung und Freiheit von von patriarchalen Strukturen, von Glaubenssätzen, von sexistischen Glaubenssätzen und Rollen. Und genau diese Freiheit, genau diese Selbstbestimmung braucht man halt auch in der Geburt und die ist tatsächlich halt leider nicht wirklich gegeben. Wir müssen den Frauen zuhören, wir müssen Räume schaffen, in denen die Frauen und die Familien herausfinden können, was sie wollen und brauchen bei der Geburt und wir müssen sie dabei wirklich begleiten. Und dafür ist das System einfach nicht ausgelegt. Also habe ich vorher, glaube ich, eh schon kurz gesagt, wir haben natürlich ganz viele einzelne Menschen, die super tolle Arbeit leisten und die nach bestem Wissen und Gewissen sehr gut arbeiten, aber unser Gesundheitssystem und die Krankenhäuser sind einfach nicht darauf ausgelegt, dass es den Frauen und den Babys und den Familien so gut wie möglich geht. Eh verständlich, aber das muss man halt wissen, so damit man es weiß. Es gibt zum Beispiel extra eine ähm, Zertifizierung Baby-Friendly. Zertifizierung, die können im Krankenhäuser selbstständig anstreben, wenn sie das möchten. Haben fast keine. Da geht es eben nur darum, dass man die Mutter-Kind-Bindung unterstützt, dass man Bonding, also das gemeinsame Ankommen und Kennenlernen nach der Geburt, das so essentiell ist, das ermöglicht. Dass man die Babys nicht den Müttern, Frauen, Familien wegnimmt, sondern ihnen Zeit gemeinsam lässt. Dass man sie, wenn sie stillen wollen, beim Stillen unterstützt und nicht dagegen arbeitet. Also wirklich so ganz einfache Dinge eigentlich. Mhm. Dass man die natürliche Geburt unterstützt, wenn es der Wunsch der Frau ist. Ich habe auch zum Beispiel, ich bin eben im Graz und habe ähm, letztes Jahr im Juni, glaube ich, eine Frau begleitet, eine ganz, eine junge Frau, die war, ich glaube, sie war 18 Jahre alt, ja, und hat das zweite Kind bekommen. Und ich habe die über die, die, diese Begleitung über die Caritas bekommen. Das heißt, die Caritas hat das eingefädelt und bezahlt, das ist eine Frau gewesen, die in einer ihrer Einrichtungen gelebt hat. Die ganz alleine in Graz war, ohne Familie, die erste paar Wochen vor der Geburt hergekommen ist, der es einfach nicht gut gegangen ist, die äh, kaum über Ressourcen verfügt hat und diese Frau, diese Frau habe ich begleitet und habe ich ins LKH begleitet und das war einfach nicht möglich, dass ich mit dieser Frau, und der hat sich kaum reden getraut und es war nicht möglich, dass ich mit dieser Frau ins Krankenhaus gehe und einfach nur neben ihr bleibt, damit sie einfach nur nicht alleine da ist. Und das sind Sachen, wenn das nicht, ich habe dann direkt zur Geburt, habe ich eh wieder hin dürfen, aber sie war vorher halt dann ich weiß nicht, acht, neun Stunden so circa ja. alleine drinnen, in denen sie sich halt, ja, verloren gefühlt hat. Und es ist das ist einfach schade und unnötig und das kann man wirklich, wirklich ändern und wird für diese Frau, für dieses Baby einfach so einen enormen Unterschied machen.
0: Ich habe den Eindruck, dass ein Teil des Problems auch irgendwie daher kommt, dass Frauen in dem Moment, in dem sie schwanger sind, nicht mehr als eigenständige Personen wahrgenommen werden. Also das beginnt, das beginnt dabei, dass mhm. ähm, fremde Menschen glauben, sie dürfen einfach den Bauch angreifen ohne zu fragen vorher, als würde der Bauch nicht mehr ihr gehören, sondern jetzt sozusagen allgemein gut sein. Es so. geht aber eben, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, bis hin zu Gewalt während der Geburt, wo Frauen dann ähm, Genau, wo bestimmte Handgriffe durchgeführt werden, bestimmte Berührungen, die, die als sehr invasiv oder, oder ähm, übergriffig empfunden werden, ohne dass Frauen gefragt werden vorher, weil es irgendwie plötzlich nicht mehr, also sie wird plötzlich nicht mehr in ihrer körperlichen Autonomie wahrgenommen, sondern sie ist nur mehr ein Gefäß für, für, für ein anderes Leben, um das es jetzt aber eigentlich geht. so Wie, wie ist da dein Eindruck? Ja, das sind
1: wir eben bei der Selbstbestimmung von der F Geredet mhm. habe, die geht halt einfach wirklich verloren. Es ist eine sehr fremd bestimmte Zeit. Ähm, andererseits gefühlt eh schon, weil man ja eben, weil der Körper plötzlich selbst arbeitet und noch ein Wesen in sich selbst erzeugt. Das ist allein schon ein sehr schräges Gefühl. Ähm, und andererseits wird einem von außen einfach ja wirklich mehr oder weniger direkt ähm, jegliche Kompetenz und Selbstbestimmung genommen. Mhm. Ähm, wir können kaum was. Es hat sich eben, weil wir schon vorhin von Geburtskultur geredet haben, ähm, unsere Geburtskultur besteht eigentlich darin, zum Arzt zu gehen oder zur Ärztin mhm. zu gehen. Und dort Risiken und Wahrscheinlichkeiten und so abchecken zu lassen. Und dann kommt eben noch, auch noch dazu, äh, Hebammen und Ärztinnen arbeiten nach Leitlinien. Und in diese Leitlinien ist eben, genau so wie wir es gesagt haben, ganz viel von Wahrscheinlichkeiten und Empfehlungen und sollte und könnte die Rede und ganz wenig, ja, es sind eben Leitlinien, die leiten sollen und keine fixe, fixe Vorgaben. In, in den neuesten Leitlinien, die werden ja immer wieder mal überarbeitet, ist zum Beispiel die, also ich, ich zitiere die Empfehlung an Ärztinnen, die persönliche Sichtweisen und Urteile bezüglich der Wahl des Geburtsortes der Frau zugunsten einer objektiven Beratung, also die Empfehlung ist, die persönliche Sichtweise und persönliche Urteile die Wahl der Frau, den Geburtsort betreffend, zugunsten einer objektiven Beratung zu vermeiden. Weil es einfach normal ist, aber es ist noch immer eine Empfehlung. Also es ist nicht einmal, es ist einfach normal, dass Ärztinnen dir ihre persönliche Meinung aufdrucke. Und wenn sie aus irgendeinem Grund, weshalb auch immer, sich komisch damit fühlen, wenn du ins Geburtshaus gehst, zu Hause gebierst oder in einem kleinen Krankenhaus, das keine angeschlossene Neonatologie hat, ähm, ja, wenn, wenn ihnen das komisch vorkommt, dann passiert es einfach noch immer, dass sie da einfach so emotional drüber fahren und da einfach Profession und, und ja persönliche Meinung nicht trennen können. Ähm, so ist Selbstbestimmung halt echt schwer möglich. Und das ist eben andererseits liegt es schon direkt an einzelnen Personen, die eben, so handeln, wie sie nicht handeln sollten oder dürften und andererseits aber vor allem eben an diesem System, in dem wir uns bewegen und das einfach darauf aufbaut und auch ganz wenig Möglichkeiten lässt, das ja, anders zu handhaben oder dafür einfach nicht die besten Voraussetzungen schafft. Das, also, das wissen wir eh alle. Wir, es gibt zu wenig Hebammen, es gibt zu wenig Geld, die Krankenhäuser müssen müssen wir wirtschaften. Das dann alles... Als Punkte, die schon in die falsche Richtung gehen. Wir haben generell in, in der Medizin dieses Machtgefälle von Arzt und Patient. Und als Schwangere, als Gebärende bin ich aber keine Patientin und brauche den Arzt nur als Begleitung eigentlich. Das, was Frauen halt und Familien ähm, brauchen, ist halt als erstes einmal eine Aufklärung und Wissen über die Möglichkeiten, die sie haben und über den Geburtsablauf, damit sie dann selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Und diese Entscheidungen müssen halt einfach respektiert werden. Und wir müssen uns einfach klar sein, dass wenn eine Person eine Entscheidung trifft, dass sie die Kompetenz hat, diese zu treffen, dass es ihre Verantwortung ist und dass das nicht unsere Sache ist, darüber zu urteilen. Gerade bei diesem intimen und sensiblen Thema. Ja, und sexuelle Gewalt unter, unter der Geburt, das ist bei uns noch immer nicht angekommen. Es ist eben bei, bei einzelnen Menschen, die sich damit beschäftigen, wird es immer mehr Thema. Aber es ist zum Beispiel auch immer nicht in den Krankenhäusern angekommen. Es wird nicht es wird einfach nicht gesehen und anerkannt, dass das ein Problem ist. Sondern es wird abgetan mit ja, eine Geburt ist halt, ist halt kein Zuckerschlecken oder eben irgendwie so blöden, blöden Sprüche. Da werden Traumata ausgelöst. Also, es gibt einfach so viele Frauen, die aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen unter der Geburt mit dem, mit dem Geburtspersonal kein zweites oder weiteres Kind mehr möchten. Also also da kann eine Person, im Kranken die im Krankenhaus arbeitet, das Leben einer ganzen Familie bestimmen. Ich finde das sehr, sehr brutal. Ähm, wenn wir bedenken, wie viele Frauen, bevor sie geboren, bevor sie gebären, schon Gewalterfahrungen gemacht haben und, und sexuelle Übergriffe erlebt haben, da ist die Geburt halt auch immer wieder ein Bereich, ein Zeitpunkt, in dem das alles getriggert werden kann, wo man einfach so vorsichtig und sensibel mit den Menschen umgehen müssen und das passiert einfach leider nicht. Es passiert, äh, es passieren wirklich grausige Dinge teilweise, dass Dammschnitte zum Beispiel gemacht werden. Das heißt, es wird wirklich in die Vagina, in den Damm, also reingeschnitten. In, also es ist, <lacht> ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Und das einfach oft, das sollte eigentlich so die letzte Intervention sein, bevor man einen Kaiserschnitt haben muss oder wenn es wirklich das Leben des Kindes bedroht ist oder so. Und das wird aber oft einfach aus Zeitgründen gemacht oder eben sicherheitshalber gemacht. Es werden nicht andere Möglichkeiten vorher genutzt, um das zu vermeiden. Und es passiert oft auf so eine grausige Art und Weise, dass den Frauen nicht gesagt wird, was jetzt getan wird. Oder dass Frauen sagen, nein, sie möchten das nicht und das einfach ignoriert wird und trotzdem geschnitten wird. Also für Gewaltvoller geht es eigentlich nicht mehr.
0: Ja, und ähm, ich also, das ist auch etwas, was ich so aus dem englischsprachigen Raum kenne, da kritisieren Feministinnen sehr, dass es danach, nach diesem Dammschnitt den sogenannten Husband-Stitch gibt, Nämlich, dass genau. die Vagina dann enger zugenäht wird, als sie war. Und das wird wirklich Husband-Stitch genannt. Und das wird deshalb mhm. gemacht, damit der Ehemann, der Husband, dann beim penetrativen Sex äh, mehr Spaß hat. Mit es dieser engeren völlig, Vagina, es ist, ja.
1: Ich, ich habe das gerade erst vor ein paar Monaten von einer Frau da in Graz gehört, der das gesagt worden ist. Da ist ähm, nach der Geburt hat der Arzt zu ihrem Mann, der neben mir gestanden ist, du, ja? Nehmen wir ein bisschen Engel zu, oder? Mit so einem Zwinkern zum Mann. Sinn, ja. Ich habe darüber mit einer anderen Hebamme mit einer geredet, die gemeint hat, ähm, ihre Erfahrung nach hofft sie und geht sie davon aus, dass, dieser, dass er das nicht wirklich gemacht hat, mhm. aber dass allein so darüber gewitzelt wird und so geredet wird.
0: Mhm.
1: Ja zeigt halt, an welchem Punkt wir uns befinden.
0: Welche traumatisierenden ähm, Erfahrungen machen denn Frauen während der Geburt? Ähm, was bekommst du dazu hören?
1: Ja, es ist eben genau das. Es, sind, es wird über ihren Körper entschieden, es wird über ihr Baby entschieden, es wird mit Ängsten gearbeitet. Also die allerwenigsten Ärztinnen oder Hebammen machen das, weil sie, weil sie Frauen wirklich Angst machen wollen, manche mache es schon wirklich, aber das sind Gott sei Dank nur wenige, die wirklich ähm, so furchtbar arbeiten, aber oft ist einfach die, die Achtsamkeit nicht da ähm, oder man ist es halt zu gewohnt oder ja, wie ja. immer. Und, dass einfach Aussagen getätigt werden oder Frauen gesagt wird. ja, wenn sie das jetzt nicht machen, dann sind sie aber schuld, dass dass das Baby verstirbt und zwar wirklich so schier oder na wir machen das jetzt weil ich bin sicher nicht schuld wenn das Baby dann tot ist mhm. also wirklich so grausame Aussagen um das in einer Situation die keine Notsituation ist unter der Geburt einer Frau zu sagen und also das ist das eine dass da wirklich solche ja, solche Sachen kommen das andere ist dass man eben dass die Frauen eben nicht selbst darüber bestimmen dürfen welche Medikamente ihnen gegeben wird, wie sie sich bewegen müssen oder dürfen. Mhm. Also ich habe jetzt auch vom LKH Graz in den letzten Monaten ganz von ganz vielen Frauen gehört, die erzählt haben, sie haben teilweise neun Stunden lang auf liegen müssen und sich ja. nicht bewegen dürfen, selbst nach nachfragen, was völliger Irrsinn ist, mhm. wie kommt der anderer Mensch dazu? Zu es war keine Notsituation, noch einmal. Es ist ähm, ja auch
0: total unnatürlich, bei der Geburt zu liegen, oder?
1: Völlig, völlig, ja. absolut, genau. Und dann wundert man sich, wenn Komplikationen entstehen, aber ja. Ähm, aber allein, dass eben ein anderer Mensch dir sagt, nein, du darfst nicht aufstehen, du musst liegen bleiben. Ja, und eben wirklich körperliche Übergriffe, die eben von ähm, Kaiserschnitt eben Medikamente, habe ich eh schon gesagt, im Saugglocke, im Stammschnitt alles mögliche gemacht wird, ohne zu erklären, ohne nachzufragen, auch wenn die Frau Nein sagt. Ähm, Frauen werden festgehalten, ähm, in, teilweise werden teilweise immer die Beine hochgeschnallt. Ähm, also das sind wirklich also das sind wirkliche Situationen, ja, das sind Vergewaltigungssituationen. Mhm.
0: Ich würde jetzt, also es ist irgendwie da schwer, von diesen Ausführungen jetzt sozusagen woanders überzuleiten, weil es
1: Doch, ich habe ein, ein, ja. eine Idee noch. Und zwar gibt es ähm, dazu den Roses Revolution mhm. Day. Das ist da, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig, der 16. November, mhm. der Tag gegen Gewalt an Frauen.
0: Yeah.
1: Ähm, und ja, also alle, die sich damit beschäftigen wollen oder die nachschauen wollen, was das ist, Roses Revolution, schafft einfach, versucht Frauen ein... Ja, die Möglichkeit zu geben, laut zu werden und sichtbar zu machen und klar zu machen, was passiert ist.
0: Ja, ich glaube, es ist überhaupt wichtig, überhaupt mal das als Gewalt zu benennen, weil ich glaube, ganz viele Frauen, so, das ist so mein Eindruck, ich weiß nicht, ob das auch dein Eindruck ist, die ähm, sind auch so gewohnt, das, was Ärzte und Ärztinnen tun, einfach jetzt mal so hinzunehmen, weil das sind ja die Experten. Und ich glaube, viel, viele haben ein Trauma sozusagen von der Geburt, die sie durchlebt haben, aber gleichzeitig ist es total schwer zu benennen, weil es ist ja nichts Falsches passiert, weil die haben ja nur gemacht, was sie machen müssen. So.
1: Und alle, denen man erzählt davon, die sagen, ja, gut, dass das Baby gesund ist und ja, so ist es halt. Und alle anderen haben auch solche Erfahrungen gemacht mhm. und die Ärztinnen sagen, ja, das war notwendig, so funktioniert das, genau. Und dann glaubt man, irgendwas passt mit einem selber nicht, weil man hat fühlt sich irgendwie nicht gut oder man glaubt halt, es ist normal, sich nicht gut zu fühlen und das mhm. gehört halt dazu und so ist halt eine Geburt. Ja. Dabei ist eine Geburt, kann echt so ein wunderschönes, stärkendes Erlebnis sein, von dem man, die Geburt ist etwas, woran man sein Leben lang denkt und die der Ven Schmerz ist kein Schmerz, der vergleichbar ist mit irgendwelchen Verletzungen, die man mhm. hat, sondern es ist eine extreme Anstrengung. Mhm. Und diese Anstrengung, mit der kann man aber umgehen. Und diese Anstrengung ist etwas, auf dem man stolz sein kann im mhm. Nachhinein und die am wirklich viel, viel bringt. Es ist wunder wunder wunderschön. Lasst euch nicht von Schirchen Geburtsgeschichten verunsichern.
0: <lacht> Was mich jetzt noch so interessieren würde, ist so dein eigener Weg auch, weil ähm, du hast ja anfangs erzählt, dass du sehr Frühmutter geworden bist. Ähm, du bist selber zweifache Mutter hast dann aber auch einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen. Das heißt, du hast so mehrere Erfahrungen auch gemacht genau. so, um das Thema Geburt herum, um das Thema reproduktive Selbstbestimmung herum auch. Genau. Ähm, und da war auch so meine Frage, oder ist meine Frage, ähm, wie hat so dein eigener Weg dazu geführt, dass du Doula wurdest? Weil ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es damit zu tun hat. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich. Ja. Ähm, eigentlich wollte ich nie mit Kindern oder Eltern oder Familien irgendwas ja. zu tun haben. Ähm, dann bin ich selbst schwanger geworden und bis dahin und auch noch in der Schwangerschaft eigentlich ein bisschen, habe ich so immer, gesagt, ich war jung und ein bisschen dumm und habe ähm, zum Beispiel zum, zum Thema Abtreibung eher so die unreflektierte Einstellung gehabt so, ja, wenn im Falle einer Vergewaltigung zum Beispiel ist das natürlich absolut nachvollziehbar und in Ordnung, aber eigentlich ist das moralisch schon ein bisschen verwerflich und ich werde sicher, sicher nie einen Abbruch machen lassen. Das kann man ja nicht machen. Mhm. Ähm, dann bin ich selbst ungeplant schwanger geworden und dieser Gedanke, dieser Gedanken des Abbruchs hat es einfach für mich mal gar nicht gegeben. Das war für mich einfach klar und das habe ich auch in den anderen Schwangerschaften und auch in Erfahrungen mit anderen Frauen zu gehört, dass man eigentlich wenn man weiß, dass man schwanger ist, ganz schnell und sofort eigentlich schon das Gefühl hat und die Entscheidung getroffen hat und weiß, was man eigentlich will.
0: Die, also, darf ich kurz nachfragen? Also die, ja, die Schwangerschaft, die du abgebrochen hast, war das die dritte Schwangerschaft? Oder, oder? Genau, das war okay, die
1: dritte. Mm -hmm. ja. Und als ich dann aber Mutter geworden bin, habe ich ziemlich schnell ziemlich viel Sachen gelernt. Und unter anderem war mir eben plötzlich auch klar, was es eigentlich bedeutet, zu einer Schwangerschaft, zu einer Geburt, zu einer Elternschaft gezwungen zu sein, wenn man das gar nicht möchte. Und deswegen ist es seitdem auch für mich völlig klar, dass eine ein Schwangerschaftsabbruch zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft. Das ist was einfach nur der Entscheidung der Frau obliegt und das ist mm. und diese Entscheidung ist nicht nur zu respektieren, sondern zu unterstützen mm. immer. Ja, ich habe dann wirklich die zweite Schwangerschaft war äh, die zweite Geburt war einfach so ein wunderschönes Erlebnis, dass mir da habe ich eigentlich ähm, waren die Rahmenbedingungen nicht besonders und die Geburt war einfach der Wahnsinn. War, die war so wunderschön. Mhm. Ähm, ich hab, Die erste Geburt war ein, ein Kaiserschnitt und ich habe gar keine Wehen gespürt. Ich ähm, habe damit auch offiziell also im Krankenhaus als ähm, Erstgebärende gegolten und eigentlich wollte ich eine Hausgeburt. Aus versicherungstechnischen Gründen ist das dann ähm, nicht möglich gewesen. Auch bei der zweiten Geburt ähm, das habe ich auch nicht gewusst, zum Beispiel, wie ich dem Kaiserschnitt bei der ersten Geburt zugestimmt habe. Mhm. Das war eigentlich auch keine Notsituation. Und hätte ich das gewusst, dann hätte ich da vielleicht auch anders entschieden. Ja. ja, jedenfalls, genau. Ist mir dann als zweites Baby im, nach dem Kaiserschnitt habe ich ein 4,7 Kilo Baby in einer wunderschönen 10 Stunden dauernden Geburt ohne. Interventionen im Wasser geboren mhm. und es war es war wirklich, wirklich 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 schön und es war nicht schmerzhaft es war extrem anstrengend ähm,
0: es, es war, war nicht schmerzhaft die,
1: Nein, es war also so die Wehen aber war überhaupt nicht schmerzhaft Es war mhm. total anstrengend und vollfordernd mhm. und ich habe mich wirklich gut ja er hat mich wirklich gut darauf einlassen und damit umgehen müssen schmerzhaft war nur der Durchtritt des Köpfchens ja. da und das ist aber eine Wehe lang. Und mhm. das war wirklich, also die ganzen zehn Stunden davor waren es keine Schmerzen. Mhm. Das war ein Moment, ein paar Sekunden, die gebrannt haben, die wehten haben. Ja, das war es so aber schon. Mhm. Wahnsinn. Und danach habe ich, ähm, ist mir das eigentlich von außen angetragen worden. So, ja, du könntest euch oder solltest vielleicht das Dula-Training machen. Und dann habe ich das gemacht aber noch immer gar nicht so mit dem, also ich habe das selbst noch nicht so genau gewusst, was ein Doula eigentlich ist, ich habe schon gewusst, dass es das gibt, aber habe eigentlich ein, ein bisschen falsches Verständnis im Kopf gehabt und ja, dann habe ich das gemacht und da geht es einfach ganz viel bei diesem Doula-Training eben darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig tragen, dass wir nicht werten, dass wir unsere persönlichen Geschichten im Umgang mit anderen Menschen beiseite lassen. Ähm, ja, ich ganz viel natürlich über Geburten und, und Frauen und Schwangerschaft und Wochenbett, Babys gelernt. Ja, und dann habe ich das weitergemacht, weil ich das anscheinend ganz gut kann, weil es meiner Geschichte entspricht. Ihr habt da eben, wie du sagst, schon recht viele Erfahrungen selber schon gemacht. Ähm, ja. Und es ist wirklich, wirklich Toll, ich mache es voll gern. Ja.
0: Was du auch machst, ist eben auch Stillberatung. Genau, und das ist so ein zweites Thema, das irgendwie öffentlich so nicht wirklich vorkommt. Es so, wird so aus dem Blick und aus dem Diskurs irgendwie verbannt, weil auch da, genauso wie bei der Geburt, geht man davon aus, na, das ist halt was, was Frauen halt so mit den Kindern machen. So. Und da braucht man eigentlich nicht drüber reden, das äh, passiert ihnen eh natürlich. Und was, was, also. Ich glaube, so eine, eine vielleicht landläufige Frage wäre auch so, oder eine Meinung wäre vielleicht auch so, was braucht man da überhaupt beraten? So. Weißt du? Also, so, was ist Genau. Denn, und ja, ich, wie die Dula, die braucht man ja auch nicht. Genau. Und ich, ich <lacht> möchte diese sehr banale Frage jetzt an dich weitergeben. Was, was, was ist denn eine Schildberaterin und worum geht es hierbei genau? Ähm, weil es ist ja auch, auch das ist ja irgendwie so ein Bereich, wo so irgendwie, ich würde schon fast sagen, so altes weibliches Wissen auch weitergegeben ja. wird, dass sonst irgendwie ja genau. wo, wo überhaupt kein Verständnis dafür herrscht, dass es überhaupt existiert, dieses Wissen.
1: Genau. Cool. Ähm, anders als bei der Geburt, die Geburt ist echt etwas, über die wir eigentlich nichts mit wissen müssen und die instinktiv einfach passiert, wenn wir es eben schaffen, unsere Instinkte ähm, vorherrschen zu lassen. Ähm, das Stillen ist etwas, was man lernen muss. Und normalerweise, also der Busen produziert Milch, das passt alles und generell funktioniert Stillen körperlich ohne Probleme. Ähm, da gibt es ein paar Dinge, die wir als Stillende wissen müssen und wir als ähm, Umfeld von Stillenden wissen müssen. Das ist einfach eine sozial erlernte Fähigkeit. Und früher mal... Ist das eben auch tatsächlich sozial erlernt worden? Das geht aber eben, ist einfach, also als das noch normal war, dass man ähm, mehr zusammengewohnt hat oder in größeren in Familien, Familien zusammengewohnt hat, als man einfach Mutter, Schwester, Tante stillen gesehen hat, immer hat man da einfach schon mitgelernt. Das fehlt jetzt. Ähm, dafür gibt es jetzt Stillberaterinnen. Mhm. Also ich mache auch so Kurse zur Vorbereitung ähm, aufs Stillen und ja, da geht es einfach darum, dass wir was eben auch wieder sehr feministisch, also es ist, ist, ist ja alles ein an uns für sehen immer. feministisch, immer, ja. Ah, ja voll. Ähm, Was da eben auch wieder dazu kommt, ist, dass das Stillen und der weibliche Busen, der weibliche Körper einfach ja medizinisch nicht besonders viel erforscht worden ist mhm. und da hat es einfach in den letzten Jahren ist da ganz viel weitergegangen. Mhm. Und dieses Wissen ähm, habe ich zum Beispiel mir angeeignet und gebe ich weiter. Und wenn man einfach nur weiß, wie der Busen funktioniert, wie das Stillen funktioniert, wie das Baby, auf welche paar Sachen, es gibt nur ein paar Sachen eigentlich, die man wissen muss, auf die man halt wirklich achten muss, die am einfach irgendwer einmal sorgen muss und dann funktioniert es ohne Probleme. Mhm. Nur wissen das halt die meisten nicht und das ist eben nichts, was man im Krankenhaus gesagt bekommt, sondern da haben wir eben wieder das Problem, dass viele veraltete Infos einfach kursieren und viele Falschinformationen auch wirklich kursieren, die zum Beispiel auch teilweise herausgemacht sind durch, muss ich mal wieder beim Kapitalismus, ähm, Nahrungsmittelhersteller, mm. also durch all, es gibt nämlich, glaube ich, weltweit vier Konzerne, die die Babynahrung herstellen, also diese Flaschennahrung, Nahrung. Ähm, und das ist einfach ja, der weltweite Markt ist für Firmen ziemlich groß. Mm. Also da steckt viel Potenzial dahinter und da ist halt in diese Richtung leider auch viel gemacht worden und ist leider sehr viel Fehlinformationen verbreitet und worden, die sehr hartnäckig hält.
0: Welche Fehlinformationen? Weil du deutest das gerade so an und ich würde noch expliziter wissen, was du genau meinst.
1: Wir haben das so im Kopf, dass wir schnell zur Flasche greifen, also zur Flasche greifen, zur Pränahrung greifen, sobald irgendwas ähm, nicht passt. Uns ist oft gar nicht bewusst, wie, wie groß der Unterschied zwischen Muttermilch und Flaschennahrung eigentlich ist und was für... Ähm, ja, enormen gesundheitlichen Unterschied, das einfach macht. Und dann sind wir eben fehlt uns oft Wissen, das uns hilft, erfolgreich zu stillen. Und dann wird einfach sicherheitshalber und so schnell zur Pränahrung und zum Flaschall gegriffen, anstatt dass man sich sicher Stillberater holt und um zu schauen, wie man ja das Stillen zum gut funktionierend hinbekommt. Mhm. Zum Beispiel gibt es die ganz klaren Empfehlungen der WHO und der UNICEF, die seit, ich glaube, circa drei, seit drei oder vier Jahrzehnten immer, immer wieder ähm, evaluiert werden, immer wieder hinterfragt werden und die aber seit drei, vier Jahrzehnten gleichbleibend sind. Das sind dann für die Empfehlungen, mindestens sechs Monate ausschließlich zu stillen. Mhm. Das passiert schon kaum. Und dieses, das fehlt zum Beispiel einfach schon voll. Wir haben, ähm, die meisten haben so im Kopf ja mit vier Monaten und das kriegt man auch vom Kinderarzt oft zu hören. Ähm, mit vier Monaten soll man, soll man zufüttern oder anfangen mit mit Beikost. Ja. Ähm, dabei ist die klare Empfehlung mindestens sechs Monate lang voll zu stillen. Ähm, Im ganzen ersten Lebensjahr ist Muttermilch äh, die Hauptnahrungsquelle. Mhm. Und darüber hinaus ist mindestens zwei Jahre zu stillen und darüber hinaus, also über diese zwei Jahre hinaus, solange Mutter und Kind wollen, das sind so die Empfehlungen, ja. die wissenschaftlich fundierten Empfehlungen, die aber einfach ja, untergehen unter Marketingstrategien. Und das ist sehr schade.
0: Mhm. Ich denke mir aber auch, dass es wahrscheinlich auch... Ähm, ja, ähm, die Tatsache, dass viele Frauen ähm, nur kurz stillen, wahrscheinlich auch natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass sie danach wieder arbeiten gehen und ähm, das Kind auch gar nicht stillen können, oder?
1: Ja, wobei eben genau da auch wieder so dieses Wissen halt hilfreich ist, weil man kann trotzdem stillen. Man kann andere Wege finden, ähm, also man muss nicht gleich Flaschen geben, sondern man kann zum Beispiel übers, das übers Abpumpen regeln, man kann es auch kombinieren, mhm. eben das haben wir auch oft so dieses binäre Denken, dass wir entweder stillen oder Flaschall geben, aber nicht daran denken, dass sie einfach jede für sich selbst ihren, ihren Weg finden muss. Und auch da beim Stillen ist es eben genauso wie bei der Geburt, wir müssen einfach ähm, einmal über Wissen verfügen, um dann einfach aufgeklärte, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, ob wir stillen wollen, wie wir
0: stillen wollen, wie viel wir stillen wollen, ob wir es eben mit Flaschel kombinieren oder nicht? Zum Schluss möchte ich dich noch fragen, ob es noch irgendetwas gibt. Ähm, wir haben jetzt ganz, ganz viel ähm, besprochen und ich habe das Gefühl, man kann sehr, sehr viele Folgen zum Thema Geburt machen. Ähm, ich merke, ja. da gibt es total <lacht> viel noch, was wir besprechen sollten. Ähm, also ich werde auf jeden Fall... Es ist ein,
1: ein bisschen so ein, ähm, ein, ein voller Über, Überblick gewesen und ich bin ziemlich gehüpft und es ist alles so ein bisschen oberflächlich angesprochen, gell?
0: Aber es ist auch, so, es, das ist auch, ähm, das war auch so ein bisschen der Sinn dieser Folge, weil es ist die erste Folge, die ich zum Thema Geburt überhaupt mache und es ist auch ein Thema, in dem ich gar nicht so drin bin, halt, mhm. ähm, ja, das heißt, und ich habe schon vor, in Zukunft noch ein paar Themen, also ein paar Folgen auch zu dem Thema zu machen und ich glaube, da, da ist es ganz gut, wenn man mal so ein bisschen einen Überblick hat über verschiedene Themen, aber ich will dich jetzt trotzdem nochmal fragen, ob es irgendetwas gibt, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ähm, dass du gerne noch sagen würdest oder irgendetwas, eine bestimmte Message, die du anbringen willst oder irgendetwas, was wir noch nicht in der Tiefe besprochen haben, die du gerne, also du kannst jetzt sozusagen alles anbringen, was du noch sagen <lacht> um,
1: was eben, Was eben schon jetzt noch fehlt, ist eben genau der Feminismus eigentlich so. Der, du hast es mehr, so wie du es geschrieben hast, der, der Mainstream-Feminismus, was ja natürlich auch von unterschiedlichen Strömungen und den unterschiedlichen Bereichen wieder unterschiedlich gehandhabt wird. Aber das, warum ähm, ich über dieses Thema da im Podcast zum Beispiel eben gerne spreche, ist, dass einfach Mutterschaft, Elternschaft, Geburt, Stillen, ganz wenig wirklich feministisch gedacht wird und mitgedacht wird. Schon immer wieder natürlich, aber generell fehlt es einfach oft. Und das liegt einerseits natürlich daran, ähm, dass Familien, Kinder in unserer Gesellschaft immer so ein bisschen abgekapselt werden. Und wenn du dann auch noch alleinerziehend bist zum Beispiel, dann fehlen dir einfach wirklich meistens die Möglichkeiten, um irgendwie... Ähm, sozialen, politischen, aktivistischen ähm, Leben teilzunehmen. Und wenn da zum Beispiel einfach, also das man teilweise an so einfache Sachen wie der Uhrzeit für gewisse Veranstaltungen oder so oder in an welchen Orten sie stattfinden, damit man da halt auch als Schwangere und auch ähm, mit Kindern hingehen kann oder eben das, was jetzt für mich in den letzten Jahren was das angeht, echt praktisch war, weil das einfach viel mehr online stattgefunden hat. Ich war wirklich bei viel mehr Dingen dabei, bei denen ich sonst nicht dabei sein könnte.
0: Ja, yeah. ich glaube, dass es ähm, einerseits auch daran liegt, dass das Feminismus leider viel zu sehr, ähm, oder fast ausschließlich, wenn man sich so umschaut, ähm, zumindest wenn man sich die bekannteren Gesichter ansieht, das sind lauter relativ junge, kinderlose Frauen. Ja. Ja. Das liegt natürlich, und, und dann auch dazu meistens bildungsbürgerliche Frauen. Ja, also ja. Frauen, die, die meistens einen akademischen Abschluss haben oder gerade studieren. So. Ähm, das heißt, man hat eine ganz, bestimmte, ähm, eine ganz bestimmte demografische Gruppe, die vorgibt, was Feminismus ist. Und das liegt natürlich auch daran, dass, dass Frauen, das heißt jetzt nicht, dass diese Frauen nicht irgendwann Kinder kriegen, aber meistens ist es dann so, dass sie, wenn sie Kinder kriegen, irgendwie auch so verschwinden. So, genau. Was natürlich ja. auch daran liegt, dass, dass ähm, Frauen ganz oft, wenn sie müde werden, nicht mehr die Ressourcen haben, dass sie sich mit Feminismus genau. auseinandersetzen, genau. Und
1: Wenn man als Mutter keine Feministin ist, ist man zu müde dafür.
0: Yeah. Ja, oder man ist Feministin, aber, aber hat, hat nicht genug, dass kann man sich nicht nach außen bringen. Ja, genau. Genau. Ja, ja, ja. Also ich glaube, wenn man, wenn man als Feministin keine Mutter ist, wenn man als Mutter keine Feministin ist, hat man wahrscheinlich auch was verpasst, oder? Weil ich, mein, wie, wie, kann man, wie kann man Mutter sein und nicht Feministin sein, so? Aber genau. und ich glaube, ich glaube aber auch, dass es, ähm, dass es auch daran liegt, dass Mutterschaft oder Mutter sein wollen, Mutter werden, Familie, dass das alles Dinge sind, die an und für sich ähm, für konservativ gehalten werden. Genau. Ja. Und das ist auch ein großes Problem, weil natürlich ist es das nicht. Das ist einfach also sozusagen, das sind ja genau. also Mutter werden, schwanger sein, ein Kind ja. bekommen, das ist ja nichts. Äh, an und für sich politisches. Also. Das ist ja nicht irgendwie mit einer bestimmten Ideologie verbunden. Das ist, ähm, wie du gesagt hast, ein genau. physiologischer Prozess. Und ähm, es ist auf jeden Fall einer, der auch feministisch mehr besprochen werden muss. Also, cool. hast du eine Idee, wie man, wie man ähm, Mütter mehr einbinden kann?
1: Also, andererseits beginne ich zum Beispiel, ich, ich halte eben zum Beispiel auch Kurse zur Vorbereitung auf die Geburt und alle meine Kurse, die ich mache, sind auch sehr feministisch. Mhm. Um, und da versuche ich schon viel reinzuholen, weil das eben gerade die Zeit ist, wo man auch, wenn man sich bis dahin um, als relativ befreit von Rollenbildern um, betrachtet hat, da rutscht man dann einfach sehr, sehr, sehr leicht zurück ja, oder klar. wird in Rollen gedrängt um, und hat eben nicht die Kraft, sich da, sich da freizuspielen. Um, und da bringt es einfach schon viel, glaube ich, sich selbst vorher dessen bewusst zu sein, dann eben so die praktischen Dinge, von denen ich vorher schon geredet habe, ähm, auch so Sachen, dass wir in der feministischen Bubble eben aufhören müssen, weil das passiert schon immer wieder und das passiert aber eben aus einfach fehlendem Wissen heraus, so eben zum Beispiel Stillen gegen Flascherl auszuspielen, so quasi die, die Mutter, die stillt, das nur ankängt und mhm. ähm, ist nicht feministisch und die ähm, Feministin, die gibt ihrem Baby so schnell wie möglich das Flaschall, damit der Vater sich auch einbringen kann. Das ist einfach zu kurz gedacht und da, über solche Sachen rede ich in den, in den Kursen auch und eben wie man die gut für sich lösen kann und um sich eben nicht aufzugeben und das zu machen, was, ja, was man selber braucht und will. Ähm, das ist, oder genauso mit natürlicher Geburt und, und Wunschkaiserschnitt wird dann auch manchmal so als feministische Errungenschaft gesehen, obwohl da oft noch viel mehr patriarchale Strukturen dahinter stecken, als, ähm, ja, als bei einer natürlichen Geburt zum Beispiel. Also das ist so im ein Einzelfall, aber nur um das jetzt einmal so, so ähm, knackig darzustellen. Ähm, und generell brauchen wir aber glaube ich, so, wie du es eh schon tausendmal mit verschiedenen Leuten besprochen hast, ähm, ist es natürlich schön und gut, wenn jeder und jeder macht, was er und sie kann, aber wir brauchen vor allem äh, systematische Veränderungen und wir, wir brauchen Änderungen im Pensionssystem, Wir brauchen Änderungen im Arbeitsgesetz, äh, wir, brauche äh, finanzielle Absicherung. Also das sind ja dann trotzdem mehr die Dinge, die uns wirklich freispielen würden.
0: Liebe Julia, ich danke dir recht herzlich. Ähm, du hast wirklich da einige Denkfenster auch für mich aufgemacht äh, bei diesem Thema, das auch für mich sehr neu ist. Ähm, wo können dich denn Leute im Internet finden?
1: Ähm, ich habe eine Homepage. Ähm, Dula-graz.at mhm. und ich bin auf Facebook und Instagram, nicht sehr aktiv, aber erreichbar. Mhm. Ähm, und generell bin ich in Graz halt viel unterwegs und bin halt wirklich, bin gern für alles Mögliche in dem Bereich ähm, als, als Ansprechperson da. Und
0: Magst du vielleicht noch deinen Insta-Handle sagen auch? Frau Feier. Mhm. Gut, genau. dann vielen lieben Dank, die Leute wissen jetzt, wo sie dich finden und ja, danke für das, für das wirklich sehr, sehr bereichende Gespräch, Dankeschön.
1: Danke, dass du dich dem Thema angenommen
0: hast. Sehr gerne, es ist ein sehr wichtiges Thema, das im Feminismus viel zu wenig vorkommt und auch in meinem Podcast ja. schändlicherweise noch nicht vorgekommen ist und das wollte ich ändern. Also danke dir. Vielen lieben Dank, Julia. Für dieses sehr, sehr interessante Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Julia Feier findet ihr als Frau Feier auf Instagram und Facebook. Ihre Homepage lautet Dula mit U-Graz.at. Dort könnt ihr sie auch kontaktieren. Große Töchter wiederum findet ihr auf Großetöchter-Podcast.at. Da könnt ihr den Podcast hören, aber ihr könnt ihn auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt, also in jeder Podcast-App und wenn ihr ihn gerade auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr da fünf Sterne hinterlässt. Das hilft sehr, es pusht den Podcast auch in die Charts hoch und gerade auf Apple Podcasts ist es total wertvoll, wenn ihr auch noch ein paar Wörtchen dazu schreibt, was euch an dem Podcast gefällt. Danke euch dafür. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann könnt ihr das auch auf Steady. Wie gesagt, steadyhackwecom slash Töchterpodcast. Der Link ist in den Shownotes. Und indem ihr die Folge teilt und euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt. Auf Social Media findet ihr Große Töchter auf Facebook und Instagram at Töchterpod auf Instagram und ich würde euch empfehlen da mal reinzufolgen. Seht ihr auch die wunderbaren Porträtillustrationen, die die Illustratorin Silke Müller von meinen Gästen anfertigt? Also, da hat sich tatsächlich sehr aus, mal reinzuschauen. Also, große Töchter Pod auf Instagram und mich findet ihr unter Frau Frasel auf Twitter und auf Instagram. Es gibt auch einen Frau Frasel Telegram Channel. Auf Facebook bin ich auch, aber sehr sehr selten. Also, sinnvoller ist auf Twitter und Instagram reinzufolgen. Wir hören einander wie in zwei Wochen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.